创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一则新闻知多点，我们来聊一聊如何利用媒体来构建一个全新的国家。发展公共外交科学呢，需要研究新的经验。大多数研究人员关注的就是美国的经验，它控制着国际媒体体系以及新闻传播，并且拥有用来实施文化殖民主义的媒体力量。一些分析呢，试图寻找能够为公共外交科学发展提供不同视角的国际经验，就揭示媒体在构建国际关系方面的能力，并为媒体科学摆脱。对美国的依赖做出贡献，而南非的经验呢，就是一个重要的案例。它可以展示各国如何利用媒体来树立形象，发展与人民的关系。那长期以来，南非的形象在人们的心中呢，特别是在非洲人民的心中都是负面的。由于种族隔离的做法，这种形象是一九九四年后纳尔逊曼德拉以及政府面临的最重要问题之一。那么，纳尔逊曼德拉是如何制定新的外交政策，并利用媒体来树立南非的正面形象，与人民？建立长期关系，以及如何从发展公共外交科学的经验当中受益呢？他就提出并利用媒体传播的最重要的想法之一，那就是南非不能成为贫穷海洋中的繁荣之岛，因此他必须通过与非洲大陆国家的合作和参与来实现非洲大陆的发展。而这个想法是纳尔逊曼德拉制定树立新形象战略的最重要基础之一，但他也致力于利用媒体来宣传形象的新特征。在确定了国家话语基础之后，纳尔逊曼德拉如何利用啊、呃，能够将他的国家恢复到非洲大陆，并转变为全球事务的参与者？他发现媒体可以达到他塑造新南非形象的目的，是公共外交最重要的工具。为此，外交部利用媒体不断的发布信息，说明外交政策，与群众沟通，实现公共外交目标，与非洲人民建立关系。尽管南非试图通过创建目的在于接触非洲大陆受众的新媒体。来建立媒体强国，但是外交部为与非洲大陆所有国家的媒体建立关系也做出了很多的努力。南非自纳尔逊曼德拉赢得总统职位以来，就继续的发展媒体外交的使用，以建立国际地位。由于他为外交政策设定了一个目标，那就是增加在全球一级建立国际关系中的作用，认为在非洲大陆的地位和积极作用是全球地位的基础。很明显，外交部在公共外交领域的活动以及利用媒体。建立与人民的关系方面取得了成功。他计划通过一系列关于致力于实现和平与发展的新南非国家的信息，来吸引世界各地的观众，传播这些信息，以改善在全球层面的形象。许多黑皮肤的媒体专业人士以此来强调，它是一个非洲国家，实现了公民之间的平等。这种新形象带动了贸易往来以及经济合作领域的开放及南非经济实力的增强。这说明心理形象在建设坚实的国家。实力中的重要性，所有国家都可以从南非的经验中受益。这证明国家可以改变负面的形象，转化为正面形象，增加吸引力、硬实力和软实力，并且媒体可以用来与人建立长期的关系，还能够发挥非政府组织在利用公共外交和媒体外交方面的作用。这个作用证明南非已经转变为一个致力于保护人权的民主国家。非洲国家媒体报道了非政府组织的活动，从而使南非。将公共。
共外交与利用媒体宣传新形象联系起来。对南非案例的研究可以解释外交部在促进新闻采访国家官员方面发挥的作用，可以发表声明，阐明国家在全球问题上的立场，转化为国际媒体的新闻。外交部还鼓励政府机构增加南非向世界传播的新闻和信息，并为报道非洲大陆的事件做出贡献。南非使用的最重要的方法之一是以公众参与为基础的节目变成媒体发布的新闻，这些节目构成了民主的典范，引起了人们的敬仰。鉴于这些计划为建立新的国家正面形象提供了可能性，因为它为公众参与社区问题的持续对话开辟了道路。由于非洲人民渴望通过对话替代暴力，他们开始对南非提出的自由民主对话的新模式刮目相看，因此南非赢得了非洲人的心。南非成功在媒体外交与国家外交政策之间建立了新型关系，而这种关系所依赖的最重要基础之一就是媒体在与人民建立关系方面发挥着重要的作用，并且有助于公共外交和文化外交各项活动的成功。而公共外交在各种外交活动中是处于中心地位。由于意识到媒体在塑造南非新形象以及它在国际关系中的重要性，媒体与政府以及各机构之间的关系得以发展，因此所有机构都在尊重他们向群众提供知识和保护他们报道事件和活动与官员会谈和访问新闻来源。政府与媒体之间的这种新关系形成了国家力量的来源。记者在建立一个代表非洲大陆并捍卫其权利和利益的国家的区域和全球地位方面发挥了作用。媒体专业人士能够影响非洲大陆的人民接受南非的新角色，因此记者发挥的外交作用不亚于专业外交官的作用。对南非媒体外交经验的研究表明，影响其他国家记者和媒体专业人员的态度，并利用他们来树立国家的正面形象非常重要。但这必须间接进行，同时也尊重记者的权利、自由和尊严。为此，可以便利记者报道事件的工作，满足记者采访官员以及公众的要求，不对他们施加审查，向他们开放信息和新闻来源。这增加了记者对国家的尊重，并基于他是一个尊重新闻自由的民主国家，在他们的心目中树立了积极的形象。这就是南非在纳尔逊·曼德拉统治时期所做的，但有时无法维持这个战略。外交部在影响媒体控制事件报道和利用媒体进行宣传方面所发挥的重要作用，必须认识到他们对新闻和媒体自由的尊重，有助于提高他们树立正面形象的能力，并有助于他们在媒体外交中取得成功。这与宣传完全不同。因此，外交部在公共外交中的作用，必须建立在国家与外国记者之间建立关系的基础上，尊重他们在履行听众知情权方面的作用和工作。国家在影响群众和树立心目中形象方面的成功，取决于媒体的实力，也就是通过创建可信的媒体渠道来满足公众的知识需求。南非以他在非洲大陆的媒体力量而著称，他成功在后种族隔离阶段建立起这种媒体力量，并且利用它来建立区域地位和新的心理形象。同时呢，他还成功在塑造非洲大陆的政策以及建立非洲国家之间的关系方面发挥了重要的作用。创造价值的声音 ，B Radio。
今天最后一个单元新闻之多点，第二个部分，我们来看一下中国重启对市场会有哪些影响。中国作为世界第二大经济体，历经长达三年防疫封关后的重新开放，究竟会对市场带来什么样的影响呢？中国在今年一月宣布取消采取多年的新冠限制，正式重新开放边境。而在为期一周的农历新年假期结束之后，随着消费反弹，人们对经济前景正在改善的乐观情绪逐渐增强。英国金融时报报道说，中国自一月份重启经济。市场交易员就预测，铜、铁、矿石和中国科技股的需求将会大幅上升。相关股票已经从二零二一年十月以来的低点上涨了七千亿美元。报道指出，中国基准股指数呢几乎接近了牛市。不过，对于这个世界第二大经济体来说，能不能够全面的复苏还是充满不确定性。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师 Ken Chong 就表示，市场对中国二月的经济数据出现改善抱有很高的期望，但还是没人。能够百分百的确定，中国历经了三年的疫情，在这段时间里，消费模式可能发生了相当大的变化。《金融时报》报道，中国依然是全球硬商品最大消费国之一，市场看好中国房地产产业的前景，带动需求，使中国的硬产品成为重启经济截至目前的最大赢家。CRU Group 中国同分析师何天宇说：“房地产的复苏，未完工住宅的陆续交付，接下来可再生能源和新能源汽车依然是影响铜价格的主要驱动力。”花旗银行分析师 Madabushi 则点出了一系列看涨的趋势，包括加速。开工，中国钢厂在低库存的情况之下，预期重新进货，以及中国房地产行业的需求和供应方支持措施，加速开工，渴望创造更多的需求。花旗银行预测，铁矿石价格将会达到每一吨一百三十美元。从中国国家统计局一月十七号发布二零二二年全年房地产开发投资与销售的数据来看，二零二二年全国房地产开发投资人民币十三兆二千八百九十五亿元，年减率百分之十。其中，住宅投资十兆零六百四十六亿元，年减率百分之九点五。中国媒体中心经委十八号引述英大证券研究所长郑厚成表示，虽然呃数据表现明显的深度下行，不过中国房地产投资增速依然有两大利多。从全国房地产开发业综合景气指数来看，去年十二月较十一月下行零点零七，维持下降的趋势，不过降幅缩小。房地产国内贷款。累计年增率自去年七月以来呈现稳步上行。彭博社的数据显示，由中国公司组成的香港恒生科技指数自去年十月底的低点以来，飙升了近百分之六十。腾讯和阿里巴巴等重量级股的总市值为三千五百亿美元。中国开始放缓对科技行业的监管打击，引起了国际资产管理公司的注意。金融时报报道，摩根士丹利的分析师看好大盘股、高流动性的中国互联网公司等等，同时也认为。科技股将在中国股市重新开放反弹。另外，高盛分析师最近将中国股票的盈利增长预测从之前的百分之十三提高到二零二三年的百分之十七，并提振中国公司在香港上市的前景。上修增长预测从原本的百分之二十八提高到百分之三十四。金融时报报道，自中国重新开放以来，人民币货币已经回升，就连北京的高级官员也警告说，不要对人民币升值进行单向压注。这一类的警告通常是用于阻止投机行为。瑞穗银行的 Ken Chong 警告，投资人必须要为人民币汇率市场更多的双向波动做好准备。同时，他预测今年年底人民币对美元的汇率为 6.7 元人民币。由于中国游客再次的出国旅游。
泰国货币被外界看好将会出现一波反弹。远期市场预测，呃，泰铢对美元年底呢将会上涨百分之四。而由于中国对商品的需求增加，澳元预计呢将会攀升百分之三。韩元的涨幅甚至更大。目前对美元的汇率在统一时间内上涨了百分之十五以上。但他警告，尽管各界预期对中国的出口会激增，但是韩国经济的暗淡前景和地缘政治紧张局势将可能限制今年的涨幅。尽管当前中国民间的储蓄率高达百分之三十六，远高于疫情前的百分之三十左右，但是被压抑了三年的消费需求依然将会是极大的力量。中国官媒人民网发表一则评论提到，在春节长假期间，中国国内旅游出游三亿零八百万人次，同比增长百分之二十三点一，揽收快递包裹约四亿一千万件。投递快递包裹三亿三千万件，分别与去年春节假期相比增长百分之五点一和百分之十。文中指出，人潮流动和货物流通彰显了中国的生机活力。评论引用了相关的数据，就表示超过六十七亿元的电影票房，三千七百五十八亿四千三百万元的国内旅游收入，同比去年增长百分之五十三的全国多人堂食套餐订单量，同比增长八成的酒店消费支出等等数据。人民网报。道就说，国内消费的强劲复苏带来了显著的经济效应，为提振经济注入了信心。根据联合国世界旅游组织和中国旅游研究院的研究，在二零二零年新冠病毒大流行导致国际旅行瘫痪之前，中国向海外输送的游客数量超过了任何其他市场。二零一八年，大约一亿五千万中国游客在国外就消费了二千七百七十亿美元。这样的流出自二零二零年停止，即使二零二一年世界各国放宽了旅行。限制，但是中国依然对公民实施国际旅行禁令。中国政府一月八号开放的边境，允许外国游客入境和中国居民出国。根据中国旅行预订网站携程的数据，在十二月二十六号到一月五号期间，对中国大陆出境航班的搜索兴趣增加了百分之八十三。同期，国际航班预订量增加了百分之五十九。旅游行业的一些人预测，将有大量的中国游客涌入。除了境内消费以及旅游，中国游客。重出国门也将会影响东南亚国家的经济。纽约时报报道指出，严重依赖旅游业的泰国经济，在过去三年中损失了数百亿美元的中国游客消费。泰国旅游部门就预计，第二季度呢会有更多的中国游客前到啊、呃、到泰国旅行，而今年的中国游客将为泰国清迈带回大约二亿三千万美元的收入。尽管澳门、香港、泰国和新加坡等等附近目的地的旅游业出现了增长，离开中国较远的目的地依然还在等待当中。以上就是我们今天节目的完整内容，感谢你的收听，我是晋川，我是康熙，我们明天继续留守国际经济一二三，创造价值的声音 ，B Radio。